0: Una cosa buena que tiene febrero es que llegar a fin de mes se hace más corto, porque la nómina se cobra nada menos que tres días antes. Y para que cuando llegue esta pueda entenderla perfectamente, pues Ana Comellas nos cuenta hoy cómo funciona esto de la nómina. Muy buenas noches, Ana.
1: Muy buenas noches, Juanra. ¿Tú de, de qué lado eres? ¿Eres de los que la miran en detalle o con ver el recuadrito de abajo del todo que coincide con el ingreso del banco te vale?
0: Pues eh, depende de los meses, depende del estado de ánimo, pero procuro entender la nómina, otra cosa es que lo consiga.
1: Pues mira, yo te confieso que soy de las que el día N de nómina, estoy mirando el móvil para ver si llega ya la notificación del banco, de que me lo han ingresado. Ah, pero yo también. Eso, tengo compañeros yo también. que hay veces, no sé, que tienes otro importe y tal, y les preguntas... ...y no saben ni lo que cobran exactamente, así que a ellos no está dedicada la sección de hoy... Vale. ...pero al resto de los mortales que cojan la suya del mes pasado, que hoy por fin vamos a entenderla.
0: Yo no sé si esta vez la pregunta de rigor tiene sentido, ¿todo el mundo sabe lo que es la nómina?
1: Pues creo que no exactamente, Juanra, porque generalmente lo consideramos una especie de recibo... ...y, y es mucho más, tú hazla, haz la pregunta.
0: Bueno, pues te pregunto, ¿qué es una nómina, Ana? Pues, Juanra,
1: además del recibo de la liquidación de nuestro sueldo, es un justificante frente a la seguridad social y a la agencia tributaria de que la ingresa la, uy, la ingresa, la empresa ha ingresado por nosotros las cotizaciones y la retención del IRPF que nos corresponde. Ahora ya no suele hacerse el ritual de firmar la nómina, pero con nuestra firma lo que estamos haciendo es aceptar que esa liquidación es correcta.
0: Sí, pero es... A ver, es imposible comprobar eso. La mitad de conceptos son un misterio y en las retenciones no sé de dónde salen los porcentajes que aplican.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juanra. Por eso así funciona esto de hoy. Y he de decir que he estado haciendo cálculos y tal y no es nada inmediato ni sencillo. El principio de la nómina, de todas formas, no es la cifra final, la del neto que cobramos, que es la que miramos siempre, sino el encabezado. Ahí están los datos de la empresa, los tuyos, y los que definen la relación laboral que tienes, el tipo de contrato, la categoría, los días de trabajo que liquida la nómina.
0: Ya, yeah. eh, y ahora viene lo bueno, los de Bengos. Pues
1: sí, las alegrías, el valor de nuestro trabajo en bruto y en ocasiones de nuestro desempeño si cobramos algún extra. En la nómina se distingue entre conceptos salariales y conceptos no salariales. Entre los salariales, pues el salario base, el que te corresponde por tu categoría y normalmente varios complementos por responsabilidad, por convenio, unos que se llaman ad persona. Este último es un complemento específico para ti, en función de tu experiencia, tu conocimiento en algún área, no los idiomas, alguna, alguna certificación. La mala noticia es que este complemento es lo que se llama absorbible y si bien el salario base, por ejemplo, no te lo pueden tocar, uh -huh. si tuviesen que bajarte el sueldo, este complemento sí podría desaparecer. También aparecerían por aquí la compensación por horas extraordinarias o un bonus por productividad, por ejemplo.
0: ¿Y el salario en especie también en esa parte?
1: Sí. También forma parte del, del salario. Estaría la valoración correspondiente de un coche de empresa, vales de comida, un seguro privado de salud. La idea es que son bienes o servicios que adquiere la empresa, pero que disfrutas tú, que disfruta el trabajador. Así que están sujetos a retención del IRPF y a cotización de la seguridad social. O bien por el total o bien por una parte, según el, el concepto y unos máximos que hay. Uh -huh. A continuación estarían los conceptos no salariales, que no son el pago de tu trabajo, sino una compensación por pagos que hayas adelantado a la empresa, como dietas, gastos de transporte o algo que hayas comprado para la empresa. No sé, unos follos. Están aquí también los planes de pensiones en los que la empresa ha aportado tu nombre y otras mejoras que tengas por convenio. Y también eh, serían no salariales, indemnizaciones que hayas cobrado
0: por un despido, por un traslado. Oye, Ana, ¿y esta parte no salarial eh, cotiza o se retiene en IRPF? ¿Qué, qué tratamiento se le da?
1: Pues en general no, no cotiza, pero hay unos máximos a partir de los cuales sí, ¿vale? Hacienda, o sea, no puedes decir, bueno, pues voy a pagar dietas de 3.000 euros por noche, eh, eso a partir, hay unos, eh, hay unos máximos a partir de los cuales ya empezaría a contar como renta y hasta aquí las alegrías.
0: Ah, va. <risa> vale, pues vamos con las penas, que del sueldo bruto al neto ya hay unos cuantos euros para empezar.
1: Pues sí, vamos a empezar con lo que se llaman deducciones. Aquí la empresa actúa en tu nombre, frente a la agencia tributaria y la seguridad social como hemos dicho antes y se encarga de ingresar tus pagos a cuenta del IRPF y tus cotizaciones respectivamente. Para el IRPF, el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, la empresa estima la retención que tiene que hacerte en función del importe bruto que calcula que vas a cobrar ese año. Si finalmente tienes más ingresos porque, yo que seas, cobradoras extraordinarias o algún plus de lo que sea, la empresa lo que va a hacer es trimestralmente ir ajustando la retención para que cuando hagas la declaración no tengas que pagar o te tengan que devolver. También si tienes un hijo, por ejemplo, la empresa hace un ajuste porque sube tu mínimo familiar y va a bajar un poquito la retención. Dos personas con el mismo Mismo salario bruto pueden cobrar un neto distinto según sus circunstancias personales o familiares. Mira, ahora Emma va a poner en nuestras redes un enlace de la agencia tributaria para que puedas ver cuál es tu retención rellenando algunos datos. Te piden pues bueno, tu situación familiar, eh, el sueldo bruto y bueno, pues nada, una serie, un poquito los datitos que, que tienen en la declaración de la renta, pero está muy bien.
0: ¿Y puedo eh, Ana? ¿Puedo pedir a la empresa que me retenga de más o, o de menos?
1: Pues mira, de menos no. Claro, por principio claro. de prudencia. Que lo que quiera Hacienda es asegurarse de que va a cobrar. Claro. Pero además sí lo puedes pedir. Mira, imagina que tienes unas rentas por otro trabajo. Ninguna de las dos empresas sabe lo que ganas en la otra, así que cada una te retiene por lo suyo. Pero cuando llega la declaración...
0: Ya, los famosos dos pagadores y el crujido posterior.
1: Te suena, ¿no? Como el impuesto es progresivo y según el total de dinero que ganes, estás en un tramo de retención u otro, lo mismo, yo que sé, en un trabajo te retienen un 6% y en otro un 18% y cada uno en individual está bien, sí. pero si lo cobrases todo de un solo pagador, pues ese pagador te, retene, te podría retener, yo que sé, un 22%, que es lo que tú vas a pagar en Hacienda cuando hagas la declaración de la renta. Entonces, como ahí te va a meter un palo importante, Rejón, pues lo, sí. Sí, lo que podrías hacer es pedirles a las dos empresas que te retuviesen ambas el 22 y así al menos pues lo pagas en dos planes.
0: Pues ahí es muy útil la calculadora de retenciones que nos has dicho. ¿Y, y las cotizaciones a la Seguridad Social?
1: Pues ya recuerdas, Juanra, que hablamos hace unas semanas de cómo funcionaba la seguridad social, que las cotizaciones servían para cubrir pues, bajas por enfermedad o maternidad, pensiones de jubilación y prestaciones por desempleo. Y enumeramos también los porcentajes que se aplicaban. Si quieres recordarlo, pues ya sabes que en la web o en la app de Onda Cero Está la sección completa. Ahora solo destacar que desde hace ya un tiempo, que está fenomenal, al final de la nómina, debajo, de, debajo del recuadrito que nos gusta ver, se detalla la base de cotización que se utiliza, que se calcula sobre 12 pagas, eh, tengas las que luego tengas. Entonces puedes ver sobre esa base de cotización lo que aportas tú y lo que aporta la empresa. Que, ojo, el, lo que aporta la empresa es un coste para la empresa, no te lo están quitando de tu nómina, no sale de tu salario. Podrías tener además otras deducciones que te restarían aquí, como la devolución de anticipos, cuotas sindicales, el valor del salario en especie, que aparecen en los dos sitios, arriba y abajo, y se queda y se queda anulado, o un embargo, por ejemplo, de parte de, de una parte de tu sueldo, si la empresa recibiese alguna comunicación.
0: Bueno, pues eh, ya entonces lo que nos queda es el ...lo bueno o, o, o no, el salario neto...
1: ...pues sí, por fin, el líquido a, a percibir...
0: ...bueno, pues eh, vale, ya hemos aprendido a entender la nómina... ...que a veces nos parece casi tan complicado... ...como el, el recibo de la luz... O, ...oye Ana, sí. ¿te parece preparar algo de autónomos... ...para el próximo programa?
1: Pues me parece, Juanra, porque no solo por cuenta ajena... ...viven las familias, o sea que sí, podríamos preparar... ...alguna cosita...
0: Ana Comellas, así funciona esto. Cuídate mucho. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Chao. Gracias a todos. Chao.